0: Bentornati in una nuova puntata del podcast di salutepertutti.it. Noi siamo Alessia e Ruben e questa settimana vi parliamo della settimana mondiale della tiroide. Dal 23 maggio al 27 maggio si tiene questa settimana molto importante, in quanto in Italia sono 6 milioni le persone con problemi alla tiroide a cui si associa una prevalenza di patologie non gravi e curabili.
1: La notevole diffusione di queste malattie nella popolazione e l'interesse sempre crescente delle persone rende il tema della corretta informazione centrale per questo la settimana mondiale della tiroide 2022 la Theroid Foundation International e il Comitato dell'Associazione dei pazienti endocrini si occuperà di informazione attraverso la campagna Tiroide e Salute Io mi informo bene
0: In Italia la settimana in questione è patrocinata dall'Istituto Superiore di Sanità e promossa dalle principali società scientifiche, endocrinologiche, mediche e chirurgiche. Il tema della comunicazione in ambito medico è infatti estremamente importante perché l'impatto e la diffusione delle malattie legate alla tiroide nella popolazione sono notevoli.
1: A proposito di comunicazione, abbiamo contattato il dottor Marcello Bagnasco, che è coordinatore scientifico della settimana mondiale della tiroide, presidente dell'Associazione italiana tiroide, professore ordinario di medicina interna presso il Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche dell'Università degli Studi di Genova, al quale abbiamo fatto alcune domande a riguardo. Professore, grazie innanzitutto della disponibilità. Quali sono i comportamenti a rischio di coinvolgimento tiroideo?
2: Eh, Le malattie della tiroide, come molte altre malattie, sono dovute a un complesso di fattori sia endogeni, cioè genetici, sia esogeni. Eh, Tra i fattori esogeni il più importante fattore di salute della tiroide è il mantenimento di un corretto apporto di iodio e eh, questo apporto di iodio nell'alimentazione perché lo iodio si assume con l'alimentazione, non per esempio con la respirazione, è eh, ottenuto di regola tramite eh, l'uso costante del sale iodato. Questo comporta il fatto di assumere comunque una eh, quantità di iodio sufficiente per la salute della tiroide. Quindi il non uso del sale iodato è un comportamento a rischio di malattia tiroidea. Eh, Questo non vuol dire che si debba usare tanto sale, perché il sale fa male per l'ipertensione come è noto e l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di contenerne l'uso sotto i 5 grammi al giorno, cioè di salare poco in altre parole. Eh, Basta questa piccola quantità di sale arricchito di iodio per eh, assicurare un apporto iodico sufficiente. Ci sono altri fattori esogeni che hanno a che vedere con le malattie della tiroide. L'ipertiroidismo più comune della tiroide, è il, cioè l'iperfunzione della tiroide, è una malattia autoimmune, cioè dovuta a una disfunzione del sistema immunitario che si chiama Morbo di base dove eh, Lo stress in questa malattia ha sicuramente un ruolo importante, ma in fondo a che cosa non fa male lo stress? Un altro ruolo importante e negativo è quello del fumo di sigaretta per alcune manifestazioni di questa malattia. Ci sono poi, sono attualmente anche allo studio, altri fattori ambientali soprattutto a livello di inquinamento, i cosiddetti distruttori endocrini, però diciamo in questo momento non esistono comportamenti individuali che possiamo eh, valutare come comportamenti a rischio.
0: Quali sono i segni clinici soggettivi che devono far sospettare una patologia tiroidea?
2: Come noto eh, ci possono essere disfunzioni della ghiandola tiroide sia per difetto, cioè ipotiroidismo, che per eccesso ipertiroidismo. E innanzitutto c'è da notare che l'ipotiroidismo è molto più frequente dell'ipertiroidismo, però da una sintomatologia di regola eh, molto più sfumata e dà problemi importanti solo quando la patologia è conclamata. Quali sono i segni clinici di iper e ipotiroidismo? Quelli dell'ipertiroidismo, ripeto, sono più evidenti, sono di solito agitazione, irrequietezza, talora tremore, tachicardia e disturbi cardiovascolari, dimagramento, anche se questo non è sempre presente. È molto importante la questione della sintomatologia cardiovascolare, in particolare nell'anziano ci sono aritmie, disturbi del ritmo cardiaco come la fibrillazione atriale, che eh, possono essere l'unico segno del sogno dell'ipertiroidismo e se non riconosciuti possono dare conseguenze abbastanza importanti. Ora, ovviamente eh, non tutte le cause di agitazione, di ansia eh, sono dovute all'ipertiroidismo, l'ansia ahimè, è un disturbo molto comune, però una volta eh, è opportuno che il medico consigli degli accertamenti di funzione in presenza di, anche di questi sintomi abbastanza specifici. Chiaramente una volta che gli accertamenti sono negativi la patologia tiroidea viene scusa. I sintomi dell'ipotiroidismo sono molto più sfumati, nell'immaginario collettivo l'ipotiroidismo viene associato all'aumento di peso, il che è vero solo per le forme conclamate, non è vero in generale, è abbastanza una leggenda metropolitana che è una causa fondamentale di aumento del peso sia l'ipotiroidismo. Eh, una carenza, diciamo la percezione di una minor performance, una maggiore stanchezza anche intellettuale, senso di freddo, talora stipsi e anche alterazioni del quadro lipidico con intercolesterolemia si associano spesso all'ipotiroidismo e eh, devono effettivamente indurre ad accertamenti di funzione tiroidea. Eh, aggiungo che spesso viene riportato eh, a problemi tiroidei, senso di costrizione al collo, disturbi, incontro locale, eccetera che possono essere più facilmente ricondotti a cause otorinolaringoiatriche o di tipo emotivo. Esistono possibilità che ci siano segni e sintomi di ingombro locale o per grossi noduli tiroidei, no? magari noduli cistici che si producono in fretta come cisti emorragiche, oppure per patologia infiammatoria acuta come le tiroiditi virali che però sono patologie non così frequenti. Eh, quindi cercare altre cause può essere senz'altro opportuno.
1: Esiste un modo per prevenire il cancro della tiroide?
2: Il tumore della tiroide è una patologia la cui prevalenza sta aumentando molto, eh, soprattutto perché stanno aumentando le diagnosi. C'è da dire che la maggior parte dei casi diagnosticati sono tumori poco aggressivi e agevolmente curabili, anche semplicemente con la terapia chirurgica. Alcuni tumori sono addirittura indolenti e, e potrebbero anche rimanere in situ senza crescere per molto tempo, per cui in alcuni casi sono state proposte anche semplicemente eh, tera- atteggiamenti di controllo nel tempo senza nemmeno intervenire. Eh, in ogni caso, fattori che determinano questi tumori strategie preventive non esistono molte, fatto salvo il fatto che eh, l'assicurare un apporto iodico adeguato eh, pare che possa eh, aumentare la percentuale di tumori a decorso più favorevole rispetto a quelli a decorso più aggressivo, quindi la profilassi iodica rimane un'arma fondamentale. Esistono, ed è noto, tumori tiroidei indotti da radiazioni come l'epidemia di cancro tiroideo di Chernobyl nella seconda metà degli anni Ottanta ha insegnato, esiste una forma etologica di calcinoma tiroideo indotto da radiazioni, però eh, si è verificato in queste condizioni di incidente nucleare. Eh, assolutamente questo non può verificarsi per eh, uso di radiazioni a scopo diagnostico anche qui ci sono alcune leggende metropolitane che circolano quindi eh, non bisogna aver paura dell'uso delle radiazioni a scopo diagnostico anche terapeutico Eh, in passato alcune eh, Radioterapie particolari Sono state considerate Fattori di rischio per i tumori tiroidei Ma si tratta di casi molto molto particolari
0: Infine professore Quali sono gli screening che devono essere messi in atto Per una diagnosi precoce?
2: L'unica procedura di screening Veramente fondamentale Per quanto riguarda la patologia tiroidea È da decenni Obbligatoria per legge Che è lo screening alla nascita Per l'ipotiroidismo neonatale L'ipotiroidismo neonatale eh, è una patologia di per sé grave, nel senso che la tiroide è fondamentale per il normale funzionamento del metabolismo, ma soprattutto per la normale crescita e sviluppo dell'individuo e in particolare del suo sistema nervoso centrale. Quindi, se un bambino nasce senza la tiroide o con una tiroide malfunzionante e questo viene diagnosticato subito, e viene dato subito l'ormone tiroideo, il bambino cresce normalmente, se no il bambino diventerà un handicappato, perché se anche se la diagnosi viene fatta tardivamente, la terapia viene instaurata tardivamente, il, pro- il processo della normale crescita e differenziazione dei tessuti viene compromesso. Quindi questo screening è fondamentale ed è lo screening fondamentale, l'unico screening realmente obbligatorio. Ci sono altri screening possibili, Eh, si parla molto e giustamente eh, di screening di funzione tiroidea in attesa di una gravidanza perché in gravidanza la funzione tiroidea è molto importante per lo stesso motivo perché la funzione tiroidea della madre aiuta all'inizio il neonato per cui eh, esiste un atteggiamento che io personalmente condivido, molti europei condividono di fare sistematicamente uno screening di funzione tiroidea alle donne che cercano una gravidanza. Secondo, su questo diciamo non c'è accordo unanime, e secondo alcuni lo screening è, è da riservare a persone in qualche maniera a rischio, però i fattori di rischio sono tanti, familiarità per malattie tiroidee che sono comunissime, e familiarità per altre malattie come il diabete, che anche questo è comunissimo. e e per esempio anche età sopra i 30 anni, ad oggi molte gravidanze vengono sopra i 30 anni. Quindi uno screening di funzione tiroidea eh, prima della gravidanza è proponibile. Sono proponibili altre forme di screening Eh, Si discute sul fatto che, siccome la patologia tiroidea è comune, come si controllano periodicamente alcuni parametri metabolici, anche la funzione tiroidea non vada controllata, ma non è uno screening considerabile obbligatorio, anche se spesso viene fatto. Eh, Una cosa che non si consiglia di fare, che è stata in passato fatta, è fare screening con l'ecografia tiroidea per la ricerca di noduli. I noduli sono comunissimi sono spesso irrilevanti e si è visto che non ha un rapporto costo-beneficio favorevole andarli a cercare sistematicamente.
0: Noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata del nostro podcast e vi ricordiamo come dove potete ascoltarci e seguirci. Siamo su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast. Ci trovate anche sui nostri social come salutepertutti.it, sia su Facebook sia su Instagram. Infine potete leggerci sul nostro sito www.salutepertutti.it. Un caro saluto e a presto!